0: Vistiéndose de humano, llevando en sí todo el pecado. Clavado en sus
1: manos. Muy buenas tardes a cada uno de los auditores de la radio edifica online. El día de hoy estamos agradecidos del Señor de poder encontrarnos junto a ustedes en este lugar en donde hemos tenido también un tiempo de comunión cada día, hemos tenido también un tiempo de devocional diario, junto a nuestro eh, programa que estamos haciendo todos los días con nuestro hermano Víctor Mesa, pastor de la iglesia eh, UCB, ahí en Concepción, iglesia como es, central o Colo-Colo. <ríe> Yo la conozco por iglesia Colo-Colo, así que... Deberían sentirse orgullosos de tener ese nombre y no se lo cambien. <risa> no, hermano, nosotros hola, nos conocemos hola. por eso, nos no bromeamos. Hermano, cómo está? Que el señor le bendiga grandemente.
2: ¿Cómo están todos los hermanos conectados? Cuando ya son las veintidós nueve minutos, estábamos esperando que terminara el, el canto que estábamos escuchando. Vivir es Cristo y estamos contentos nuevamente de comunicarnos y de vernos nuevamente con mi hermano Sami Parada de Delonquimay y yo que les hablo visto en mesa de acá de la iglesia UCB Concepción Centro estamos contentos y felices de que muchos nos han preferido esta hora hermano, apague la tele apague las noticias son tantas apague el Netflix y, y también invite a sus hermanos también a que se puedan conectar y podamos tener un tiempo distinto una tarde distinta del día miércoles hermano hermana que nos escucha joven eh, señorita, niño y que podamos también escucharnos y motivarnos a, a crecer Este es el programa Ciudadanos del Cielo Y cada cosa que conversamos tiene que ver con eso ¿Somos Ciudadanos del Cielo o no somos Ciudadanos del Cielo? Yo creo que sí somos Ciudadanos del Cielo Porque tenemos a Cristo en nuestras vidas Nuestra vida distinta y vivimos por Él Y estamos también aprendiendo de su palabra Así No somos es. de esta tierra no somos de esta tierra Esperamos su es. pronto. Estamos así. en esta tierra, pero no somos de esta tierra. No somos de esta tierra, por supuesto. Y debemos aprender a vivir como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos de esta tierra, sino que de, de la, del lugar preparado para nosotros celestial, como dice su palabra. Eh, y contentos con eso de poder también motivarle a cada uno de ustedes en esta noche, llevarles a la meditación, a la conversación. No sé si está tomando un matecito, un cafecito, un pecito. Hoy no, no se... preparé
1: el mate. Debo confesarlo que estoy sin hierba, así que oren por mí para que llegue pronto.
2: <risa> por problem, por problemas de... No llega el envío. <risa> no llega el envío de La
1: iglesia de UCB Chillán que nos están escuchando desde temprano, me dicen aquí. aquí Así que le mandamos un gran saludo. Esperamos que el Señor esté obrando también por medio de su palabra, ahí con el Pastor Hans, que pronto lo vamos a tener también en nuestro programa. Estamos preparando un programa. Bueno, hoy día queremos darle una sorpresa también a ustedes, porque eh, estamos preparando un programa ahí con el Pastor Hans, en donde semanalmente estamos eh, comentando algunos libros que estamos leyendo. No es un un programa de, de debate, nada de eso, sino de edificación también, con el ánimo de que usted también pueda seguir las lecturas con nosotros. Estamos leyendo el libro Textos Fuera de Contextos. La idea es leer varios libros y poder ir comentándolos y poder ir también aprendiendo de lo que el Señor dice conforme a su palabra. Así que pronto vamos a dar algunas noticias de cuándo vamos a lanzar estos programas a través de la radio. Así que hermanos, el día de hoy damos gracias a nuestro señor por su fidelidad por su amor por su gracia por su misericordia porque él es bueno con nosotros y queremos hablar acerca de algo muy importante la semana pasada estuvimos hablando acerca de qué cosa si estuviéramos con público todos dirían del bautismo pero como no estamos con público yo sé que usted en su casa dijo eso mismo con mucha fuerza con muchas ganas <ríe> y, y esta tarde vamos a estar hablando acerca de la membresía de la iglesia ¿Qué es la membresía de la iglesia? Eh, partamos definiéndolo al TIR porque siempre quedamos cortos de tiempo Hermano Víctor, ¿qué es la membresía de la iglesia? Usted sabe acerca de esto
2: Bueno, como todos sabemos, sin duda de una otra forma tiene que ver mucho con lo que es eh, el cuerpo de Cristo, como lo dice ahí en Primera Corintios, hay una base bíblica sin duda que tiene que ver mucho con aquello que es el mismo eh, el cuerpo que se va, que se arma a todos los creyentes en Cristo que se unen y se forman esta membresía o este grupo eh, de creyentes que se reúnen, que se congregan, que viven la unidad en Cristo y que tiene mucho más componentes que tienen que ver con aquello, con la doctrina de la iglesia. Eh, sin duda es un grupo que se forma en un lugar determinado, sin duda, y que eso tiene que ver con congregarse y cumplir ciertas eh, instrucciones que el Señor también nos dejó. Hay harto que hablar de este tema, hermano, y la pregunta es, bueno, ¿qué significa también eh, si soy miembro de un grupo o de una iglesia?, o son sea, una, una iglesia local. La iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Y sin duda que es un lugar donde eh, nosotros debemos siempre considerar eh, estos aspectos. Dice Pablo: Yo, pues, preso en el Señor, ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Estoy leyendo Efesios, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos de guardar la unidad del espíritu, del vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo, cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra, él descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, fíjese en el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo la edificación del cuerpo de Cristo, y eso es una palabra que usa sin duda el apóstol Pablo para referirse a aquello de, de, de que lo que es ser miembro de una iglesia, de un grupo, de, de un grupo salvo por Cristo, que se reúnen sin duda para eh, formar eh, o, o, o um, representar, la, que sin duda es la misma iglesia eh, de creyentes y eso es muy importante considerar 100 miembro de la iglesia y algo que sin duda es importante saber qué significa también ser miembro de la iglesia qué es ser miembro de la iglesia la palabra de Dios por eso en esta hora no vamos a resolverlo todo, no vamos a poder decirlo todo pero sin duda hay unas directrices bíblicas primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Romanos por ahí también tenemos versículos Primera eh, de Corintios eh, hay pasajes que nos ayudan también a tener claro lo que es un miembro de la iglesia, un miembro de la iglesia que, que, que es parte de, de, de este grupo que sin duda está congregado y tiene responsabilidades. Bueno, hay sin fin de cosas, no responsabilidades que debe tener cada miembro y todo aquello, y que sin duda nos ayuda mucho a poder tener claro lo que es un, un, un grupo creyentes. En 1 Corintios vemos cómo Pablo estableció claramente en el capítulo 12 eh, el tema ese de, de ese cuerpo que hace referencia eh, acerca de los dones. Eh, bueno, hay harto material que tenemos ahí. Pero en el fondo queremos hablar de aquí, de ese grupo que el Señor salvó y que se reúne cada semana y que también ha tomado, está creciendo constantemente y se edifican unos con otros, se ayudan. Eh, apoyan y, 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 y logran y, y trabajan la unidad, y compartir unos con otros, bueno un sinfín de cosas que estábamos haciendo como una breve introducción, pero en el fondo eh, es así el tema que es que se refiere cuando hablamos eh, de, de la iglesia, los miembros. Así es. es eso, bueno, mucho más una pregunta
1: pensar. que puede también llevarnos a poder pensar es ¿de dónde sacamos nosotros esto de la membresía? ¿Quién, ¿Quién inventó esto de la membresía? ¿Por qué es necesario hacerse miembro de la iglesia? Nuestro hermano Víctor, Pastor Víctor, ya nos enseñó acerca de qué es un miembro de una iglesia. Pero ¿de dónde aparece esto? ¿Cómo nosotros encontramos esto? Bueno, primeramente el concepto iglesia lo encontramos primeramente en Mateo capítulo 16. Cuando el Señor le dice a Pedro sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Claramente el Señor está hablando acerca de él mismo. Él... Iba a edificar su iglesia eh, como él, eh, como cimiento, como la cabeza de todo, la cabeza de la iglesia. Y es interesante que el Señor dice iglesia cuando todavía no había una iglesia. Más adelante en Mateo 18 también menciona iglesia cuando todavía no había iglesia, cuando él dice eh, en cuanto a la disciplina de la iglesia, después de haber hablado de la oveja perdida, o antes de haber hablado de la oveja perdida, porque de eso también se trata la parábola de la oveja perdida, del de hermano que está perdido, del hermano que peca, del hermano que hay que ir y reprenderle, hay que ir con dos o tres mm. y no escucha, sino llevarlo a la iglesia. Y ahí menciona el Señor, iglesia, y si no obedece, si no eh, eh, obedece también a lo que la iglesia le dice, ténganlo por gentil y publicano. Ahí ya se ve un grupo que tiene poder, pero todavía no hay iglesia. Cuando llega la iglesia hagamos un breve panorama de cómo se forma la iglesia. Dice la escritura en Hechos capítulo 2 eh, mm. eh, que eh, en un lugar se juntaron judíos de todas las naciones eh, eh, bajo el cielo, partos, medos, elamitas, asiáticos, egipcios, libanes, libaneses, romanos, cretenses, árabes, y la lista continúa en Hechos capítulo 2, versículo 5, versículo 9 al 11. Ellos uh -huh. se reunieron para poder celebrar la fiesta de Pentecostés y pasó algo ahí. Ahí eh, los apóstoles anunciaron el Evangelio en el idioma de cada uno de ellos. Y dice la Escritura que ellos se convirtieron al Señor, muchos de ellos se convirtieron como 5.000 personas, como 3.000 per personas. Eh, uh -huh. Y, y, y es interesante que esto después comienza a crecer aquí yo tengo un libro llamado La Membresía de la Iglesia que es de Nueve Marcas, el autor es Jonathan Lehman y, y hace un panorama, y esto es lo que yo quiero compartir de manera resumida también el día de hoy, que esto edifica mucho también la vida del que lo lee dice la escritura que estas personas eh, fueron, se compungieron de corazón y comenzaron también a ser bautizados. Y aquí hay una, una pregunta también que nos hacían, la relación entre el bautizarse y ser miembro de la iglesia. Es interesante que en las Escrituras, en el Libro de los Hechos, eh, todas las personas que conocen a Cristo se bautizan. Y eso la semana pasada creo que no lo dejamos tan en claro, pero eh, eh, ese era el punto, si usted no... no, no se hizo esa pregunta, hoy también la respondemos. Si usted ama al Señor, si usted dice ser un hijo de Dios, usted lo primero que tiene que hacer es bautizarse. Eh, y, y claramente hay diferentes eh, corporaciones o asociaciones de iglesia que se ponen de acuerdo para poder decir, eh, para ser miembro de la iglesia local debe ser bautizado o no. Bueno, la Escritura nos enseña que la persona que ama al Señor, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, debe representar su amor por medio del bautismo, un, una ceremonia pública. Y claramente estas personas que se convertían eran bautizadas. Y los cristianos comenzaron a ser perseguidos. ¿Y qué pasaba con los cristianos? Se comenzaron a juntar en las casas. En el capítulo 2, después de terminado esto que pasa con el día de Pentecostés, dice la Escritura que en el capítulo versículo 46, estas personas cada día en el templo y en las casas no cesaban de alabar y adorar al Señor y tenían favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Más adelante nosotros vemos cuando a Pedro lo arrestan en el capítulo 4 eh, del libro de los hechos. Si usted quiere ir siguiendo la, la lectura, puede ir también... Eh, anotando ahí algunos versículos que nos pueden ayudar también el día de hoy en Hechos capítulo 4 Pedro y Juan son arrestados por causa de predicar a Cristo y dice la escritura que ellos después de haber azotados fueron a una casa y en esa casa estaban los creyentes eh, y estaban ahí orando por ellos y, y dice la escritura más adelante que estos hombres estos creyentes esta iglesia tenían todas las cosas en común aprendían del señor perseveraban dice la escritura en la doctrina de los apóstoles y y esta iglesia local que se forma ahí está lleno de miembros de miembros y, y y ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso pero recordemos que estoy haciendo un panorama Acerca del de, eh, libro de los hechos cuando se comienza la iglesia. Más adelante vemos a un varón después de la muerte de Esteban, eh, a un varón llamado Felipe. Hoy día en la mañana hablábamos acerca de eso. Felipe predicaba el evangelio, le predicó el evangelio al eunuco. Este fue allá a Candace a predicar el Evangelio también porque fue bautizado, reconoció al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, fue a predicar el Evangelio y más adelante pasa lo de Esteban. ¿Y qué pasa? Hay un varón llamado Saulo que dice la Escritura que él, entrando casa por casa, dice la Escritura, o sea, ¿dónde se estaban reuniendo los creyentes? En las casas. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, en la cárcel. El Señor convierte a este varón llamado Saulo y la Escritura comienza a cumplirse una vez más. Cuando el Señor Jesucristo le dice, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Felipe empieza a predicar el Evangelio en Samaria y Pablo comienza a predicar el Evangelio en toda la tierra y ahí comienzan a aparecer iglesias en diferentes lugares. Eh, una de las iglesias... Que más puedo recordar con gozo es que eh, la iglesia de Filipenses, de los Filipenses, en Hechos capítulo 16, dice la escritura que llegaron Pablo y Silas y comenzaron a predicar en la hora de la oración. Y el Señor tocó el corazón de Lidia, el Señor más adelante toca el corazón de. De la familia de Lidia, toda su casa, dice la escritura, que se bautizaron, más después el del carcelero y toda la casa fueron bautizados, y dice la escritura que comenzaron a aprender de la palabra del Señor. Y podemos ver que la escritura comienza a cumplirse acerca de lo que dice el Señor en Juan capítulo 17. ¿Qué es lo que dice el Señor en Juan capítulo 17? Yo no te ruego solamente por ellos, dice la Escritura. Estoy preparando algo para eh, eh, la Semana Santa acá en la iglesia y meditaba en lo que dice la Escritura. Eh, y, y veíamos en Juan capítulo 17, versículo 29 en adelante, que el Señor ruega a, al Padre por la unidad. Y Él dice, eh, lo voy a leer, Juan capítulo 17... Si, si me pueden seguir con la lectura también. Dice la escritura lo siguiente. Juan capítulo 17 del 29 en adelante.
2: 20 en adelante. Perdón, perdón, adelante.
1: del 20 en adelante, sí. sí, sí de 20
2: interesante adelante. esa oración que hace, ¿no? El Señor. Mm,
1: más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice la escritura. El Señor antes de morir, antes de resucitar, el Señor sabe que va a venir una iglesia y el Señor ora por esta iglesia y dice para que todos sean uno como tú o yo, como tú o oh padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto es interesante y es muy hermoso porque estas personas son uno. Recordemos que... Eh, cuando Pedro y Juan son arrestados, la iglesia está orando por ellos. Cuando pasa lo de Esteban, la iglesia está preocupada por ellos. Cuando eh, podemos ver que Pablo va a diferentes lugares, ellos llegan a diferentes iglesias. O sea, ahí hay una unidad de la iglesia. Por lo tanto, nosotros entendemos que la iglesia es su membresía. ¿Qué, qué, ¿Qué es la iglesia? Pero estamos definiendo qué es la iglesia. La iglesia no es el edificio. Y eso debemos tenerlo muy claro porque tradicionalmente conocemos la iglesia como el edificio. Ah, voy a ir a la iglesia. ¿A qué hacer aseo? No, no, no tiene relación porque la iglesia son sus, su membresía. ¿Y quién es miembro de la iglesia? Los hijos de Dios. Los que ya vamos a ver qué es lo que hacen. Son las diez y media, así que nos vamos a una alabanza.
2: Sí, vamos con una alabanza entonces y vamos y seguimos hablando
1: el, acerca de la membresía, que es una iglesia. Qué significa ser miembro sí. de la iglesia. Qué se, eh,
2: qué es ser miembro de la iglesia, significa. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? Lo vamos a responder después de este tema musical. Gracias por los que se han conectado. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp más cincuenta y seis nueve noventa y comparta este link con eh, sus hermanos en Cristo amigos que a lo mejor no son hijos del Señor y que quieren quizás escuchar un programa distinto sin duda les puede también compartir vamos con el tema y volvemos de vuelta en esta noche en Ciudadanos del Cielo
1: Seguimos en nuestro programa, Ciudadanos del Cielo, todo el y el pastor principiante, el más joven de todos, Samuel Parada. ¿Cómo están así los es, hermanos es. auditores? Recuerden que tenemos un WhatsApp, el más 569... 94 76 94 10 si tienen alguna pregunta ya tenemos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo también si quieren mandar algún saludo lo podemos hacer eh, háblenos para saber quiénes son los que están escuchando y saludarles también hermano querido iglesia universal iglesia local cuál es la diferencia
2: La diferencia Iglesia Universal con la Iglesia local. La Iglesia Universal la conforman todos los creyentes del mundo que se han convertido a los pies y han creído en Cristo como el único Salvador. La Iglesia local es donde usted y yo, el pastor Samuel, yo y cada uno que usted escucha es donde nos congregamos o donde nos congregamos algunos porque ahora estamos reunidos por Zoom pero los que se han podido reunirse, se han podido congregar en ese edificio físico, eh, la iglesia local, pero somos todos, como decía, eh, y su palabra nos menciona que somos todos miembros de la iglesia, somos parte de esa iglesia. Dice un texto, antes Ay. de seguir con el tema, 1 Corintios 12, 24 de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos eh, un grupo que se goza también y que es parte de, de un todo que tiene que ver con eso, con ser miembro de un grupo. Pero, ¿es solamente eso? Buena <risa> pregunta. Veamos. ¿Solamente somos miembros? ¿Todos podemos ser miembros? ¿Cualquiera puede ser miembro? miembro
1: de una iglesia? Ya definimos Exacto. qué significa ser un miembro de una iglesia, pero ahora veamos qué implica ser parte de la membresía local, yo soy parte de la membresía local de UCB Pedregoso, y aprovecho de mandar un saludo a mis hermanos de acá, a mi hermano Víctor, es parte de la membresía local de la UCB de Concepción, y diferentes hermanos que nos escuchan también y conocen quiénes son parte de la membresía de sus iglesias locales. Claramente todos amamos al Señor, pero tenemos un grupo de hermanos, así como aparece en la Escritura, en donde anhelamos conocer al Señor, en donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Eh, partamos definiendo algunas cosas que menciona también este libro, la membresía de la iglesia, la, la esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en el pasaje en el mensaje perdón, de un señor y salvador. ¿Quién es ese señor y salvador? Claramente Cristo. Y, y el Señor nos da eh, de, de su gracia para poder entender que Cristo es nuestro salvador, eso es lo primero. Otra cosa, hermano Víctor, los cristianos están unidos generalmente a las iglesias individuales, pero que también están correlacionadas. Usted tiene comunión con otras iglesias,
2: ¿cierto? Así es, exactamente. ¿Y sabe, ¿Tiene algo hermano? de malo eso? Por supuesto que no, si esa esa correlación está relacionado y está basado en Cristo y en su palabra. En
1: el mismo mensaje, como estábamos diciendo.
2: En el mismo mensaje, en el mismo evangelio. Es. Que, Lo... Sí, como, dice, Lo... como dices tú hermano, en el mismo mensaje, en el mismo evangelio, en el mismo Jesucristo resucitado. Mm. En ese Jesucristo, como dice Juan, el Señor mismo, el, el, el Cristo, el, el, el que fue enviado a morir por cada uno de nosotros. Y eso es sumamente importante, es la base importante cuando uno se hace miembro de una iglesia. Y si por ese motivo no tiene que cambiarse de iglesia, hay que buscar una iglesia donde se imparta la palabra de Dios, donde se el hable del la...
1: Cielo,
2: se ha puesto en alto y no los hombres, su, su palabra y donde también haya esa misma relación de la iglesia con, con, el, con este Cristo, con nuestro mm. Señor. Algo sumamente importante que no debemos de dejar de considerar y, y que implica. Podríamos estar toda la noche hablando de este tema, pero vamos a ser breves en algunas cosas básicas, con tal que usted se vaya también con algo breve, que usted mañana en la mañana o en la tarde diga Oy, que estuvo bueno el programa Ciudad del Cielo anoche con los hermanos, porque tocaron un tema importante. Ese es nuestro desafío. Oren por este ministerio de la radio, hermano, porque sin duda esperamos que muchos más se, se involucren a esta hora, que a lo mejor un horario para otros es muy inoportuno, no sé, pero... Hemos no, cogido nosotros horario no. para poder compartir juntos y hablar de estas cosas que son necesarias. Eh, hablar de las cosas del Señor, sin duda. Amén.
1: Otra, otra frase, hermano Víctor. Los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesias. ¿Qué significa esto? Que, lo que estábamos hablando, nosotros al ser parte de una iglesia local, también nos identificamos con los hermanos de la otra iglesia de allá. Lamentablemente, este último tiempo... No queremos mucho llamarnos cristianos evangélicos por causa de algunos eh, pelafustanes. <ríe> algunos, algunas personas que dejan muy mal el nombre de Cristo. El pastor John MacArthur, en una conferencia que tuvo hace algunos meses... Hablaba acerca de, de esto mismo. Hay muchas personas que se hacen llamar cristianos evangélicos que yo no me puedo identificar con ellos porque enseñan herejías. Son lobos vestidos de ovejas, engañan a la gente. Exactamente. Eh, eh, tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella Entonces debemos nosotros ser luz en las tinieblas y nos vamos a identificar con las iglesias que son luz en las tinieblas también. Otra frase, los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen de manera especial. Y esto claramente es importante, ¿sabe por qué? Porque si usted está en una iglesia local, la iglesia local tiene poder. Hermano, Primera eh, Corintios capítulo 5 versículo 4, ¿me lo podría leer por favor?
2: Primera de Corín, primera carta a los Corintios, capítulo 4. Per, per,
1: capítulo 5, versículo 4.
2: Capítulo 5, versículo 4, dice así. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo nos reunimos?
1: ¿En el nombre de quién nos reunimos? En el nombre de Cristo Jesús, y esto es poderoso. Eh, en 1 Corintios 11, 18 dice, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, bueno, hablando acerca de las cosas malas que se hacían ahí, pero habla acerca de cuando reunís como iglesia, que era lo que estaba diciendo anteriormente, los reunimos en el nombre de Jesucristo, por lo tanto debe haber un orden, debe haber eh, un sometimiento a las Escrituras como autoridad y nosotros también una ejecución de esa autoridad. Por eso que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 18 que la iglesia tiene poder para llamar a una persona gentil y publicano o llamar a una persona hermano. ¿Qué significa esto? El gentil y publicano eran las personas que el gentil, una persona que no era parte del pueblo de Israel y el publicano era un cobrador de impuestos que era tan mal visto ser cobrador de impuestos que los mismos israelitas o los judíos los expulsaban de su ciudad. Claramente ellos no se iban, se quedaban ahí, pero ellos ya no eran parte de ahí. Entonces la iglesia tiene poder para reconocer a un creyente y no. Y esto es interesante porque si usted no es miembro de una iglesia, la iglesia es la que a usted lo reconoce como un hijo de Dios. Por eso es importante congregarse. Porque el Señor ha dado el poder a la iglesia para poder reconocer a un hijo de Dios o a un no hijo de Dios por medio de la disciplina que no es
2: eh, obedecida, hermano. Muy importante eso es lo que dice el hermano Sammy, y ojalá que también los hermanos compartan con nosotros esa misma idea. No, hermanos, por el hecho de que una persona venga por primera vez a nuestros cultos, por primera vez, no sabemos quién es, de dónde viene, y a veces no sabemos el nombre, necesariamente debemos decirle que es un creyente o un hermano. Para reconocer a un hermano, como dice el, el, el hermano Samuel, y su palabra, que la iglesia es la que da esa referencia y es si realmente es un hermano en Cristo realmente mm. es uno que ha conocido al Señor, mm. y si no lo va a detestar inmediatamente, todos nos daremos cuenta de que no es creyente y que necesita el Evangelio urgentemente, y uno de los componentes, porque muchas veces pastor, ya puede predique el Evangelio, o le decimos al diácono todos podemos hacerlo todos podemos acercar a esta persona, a esta dama, a este joven eh, a este varón que pueda llegar a la iglesia y no ha de primera decirle, oh, bienvenido, mm. hermano, por el hecho claro. de que haya entrado, a la dice, no, sinceramente, hermano. Por eso Porque es evidente que una sabios. persona
1: que es miembro de la iglesia se bautiza también. ¿Por qué? Exacto. Porque, lo, como decíamos la semana pasada con el bautismo, nosotros demostramos a todo el mundo que ya morimos para el mundo y, y nuestro hombre viejo quedó en la cruz. Eh, pero si yo no me quiero bautizar, yo no puedo ser miembro de la iglesia porque yo no quiero reconocer de manera pública que soy un hijo de Dios y no quiero obedecer al Señor. Ahora, ¿puede un creyente participar de la cena del Señor si no es miembro de la iglesia? Absolutamente no. Y me atrevo a decirlo <ríe> por lo que estamos diciendo eh, eh, anteriormente. Eh, claramente el Señor dejó parámetros y orden para que la iglesia pueda reconocer a un creyente. Y la Escritura menciona en primera, lo corintio, en primera los Corintios eh, acerca de la cena del Señor, donde cuando os reunís como iglesia. No cuando viene una visita que dice ser hijo de Dios. No, tiene que ser la iglesia para poder cenar eh, y recordar como parte de la membresía de la iglesia local. Ahora, eh, hoy en día nosotros tenemos... Eh, un orden en las iglesias, por lo menos acá en la iglesia de Pedregoso, hay un libro de membresía, en donde la iglesia tiene en documentos quiénes son los miembros de la iglesia. Y, y la, la iglesia tiene la capacidad, como estábamos diciendo, de borrar a esas personas, claramente es un documento simplemente, porque el Señor conoce quiénes son los miembros de su iglesia, pero nosotros tenemos un registro para poder decir, acá están los miembros de la iglesia local. Y esto es bueno también para poder llevar un orden y poder eh, entender y, y tener un poco más de cuidado con las personas que están acá. Otro de, de, los, de los textos. Otro de los textos que aparecen acá dice, el primer paso de la vida cristiana siempre es el bautismo. Absolutamente, ya lo aclaramos. Si tú eres un cristiano, si quieres pertenecer a una membresía de la iglesia, tienes que tomar esta decisión de poder bautizarte, porque con esto tú estás declarando de manera pública que eres un hijo de Dios. A los cristianos mm. se les manda separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él. Acá dice, el apóstol Pablo no prohíbe las relaciones con los no creyentes pero sí le dice a los cristianos que no pongan en riesgo su identidad cristiana compartiéndola oficialmente con los no creyentes. Hermanos, el, el hecho de poder tener enemistad con el mundo eh, claramente es, eh, es bueno, y, y pero yo, yo no puedo odiar a las personas del mundo. Eh, es bueno tener enemistad con las cosas del mundo, pero yo no puedo odiar a las personas del mundo. Hay algunos que dicen, no, yo soy cristiano, yo no le hablo a este del mundo, ¿no? Eso no, no debe ser, porque ¿cómo le predicamos el evangelio entonces? ¿O cómo le demostramos amor? ¿O cómo le, le, le demostramos favor, como dice la Escritura en Hechos, teniendo favor con el pueblo, el Señor añadió a la iglesia los que debían de ser salvos? Mm -hmm. Claramente a los cristianos se les manda a separarse del mundo, pero... Tenemos este privilegio también de poder anunciarle la palabra del Señor. Otro punto, la vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de los de sus miembros y las dirige. Uh -huh. Esto es interesante también. Todo es interesante lo que estamos viendo porque, hermanos, es de suma importancia que usted sea miembro de la iglesia local porque en la iglesia local hay personas que a ustedes le pueden ayudar y les puede animar. Uh -huh. Hermano, ¿cómo, ¿cómo usted ve este, esta frase? La vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de sus miembros y las dirige. Yo veo que hay no aquí hay que una, una
2: relación, un amor
1: entre los hermanos.
2: Exactamente, el amor debe primar... Una disposición, Claramente, bien. y quiero leer un texto que bueno que me hace la pregunta porque también eh, lo hemos estado viendo... Eh, primera de Juan hace referencia a, a cosas muy importantes que tienen que ver con el, que, el, el creyente y toca áreas importantes que tienen que ver con, con, con esto que tiene que ver con, con, la, con conocer al Señor el guardar su palabra el amar a los hermanos mm. es sumamente importante Juan dijo si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, cómo puede amar a Dios a, a quien no ha visto la iglesia es un lugar uno, uno eh, por no decir yo creo el, el lugar donde debe primar también el amor unos con mm. otros y Hebreos. eso debe ser tan fuerte mm. tan fuerte que los que viven alrededor de la iglesia o los que pasan por ahí dicen yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero, yo quiero participar porque ahí veo amor. Yo veo uh -huh. que los, los que van allá no es como el centro eh, la junta de vecinos, no es como el club deportivo donde la otra vez participé ¿Donde se peleando, a Congo. no sé. Es claro, y me acuerdo que una vez, hermanos, o sea, años atrás, unos par de años atrás, me acuerdo que participé en una junta de vecinos para pedir pedirme una autorización para una actividad en una plaza. Llegaron un poquito al principio, día de lluvia, día de lluvia, ya por la mitad ya pasaron las horas, yo llegué casi los primeros, había muy poquito, había una reunión con carabinero, con alguna eh, personal de autoridad, entonces ya eran como pasar las nueve noches, habían como 45 asistentes en la junta de vecinos en una localidad allá eh, en Temuco. 45 personas en plena lluvia. Y dice, ¡guau! ¡Wow! 45 personas llegando a las 9 de la noche a ese lugar. Pero ¿saben qué, hermano? Hermana, que nos escucha solamente para tratar temas de este mundo, de la violencia, de, de cuántos van a arrestar, si la basura la recogieron o no. Y ya llegó un punto que, como que empezó a tomar otro color porque no faltó alguien que dijo una cosa y el otro no le gustó. Hermano, no, no era una iglesia, no es un grupo donde se busca honrar al Señor. No había amor unos por otros. La iglesia es todo, pero totalmente todo lo contrario a aquello. La Biblia nos es. enseña, la Biblia nos declara claramente, claramente sí. que debemos amarnos unos a otros. Estimularnos al amor palabra, y a las buenas obras. Amarnos unos a otros. Si no somos parte
1: de, de una iglesia, no podemos hacer eso. O sea, yo nos comentábamos esto en, en cuando estaba sonando la canción. Yo puedo decir, yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios, algunos dicen, no, es que yo eh, creo en Dios a mi manera, pero <ríe> el mismo Señor, Dios Todopoderoso, instauró la iglesia para que usted, cuando crea en Dios verdaderamente, cumpla con estas cosas. Eh, y, y claro, es evidente que un, 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 un hijo de Dios va a querer cumplir con lo que su padre le, le manda también. Entonces si sí, sí, yo digo yo soy hijo de Dios, pero no no me gusta ir a la iglesia, o no voy a la iglesia, porque no, yo yo, con, si, yo considero que el ir a la iglesia es una pérdida de tiempo, hay puras personas que predican y no practican, eso, eso suele pasar en algunos lugares. Mm. Esa es una de las excusas más escuchadas, pero es evidente que una iglesia que ama al Señor no hace eso tampoco. Eh, pero claramente si usted va a una iglesia, usted va a ser estimulado por los hermanos a crecer. La escritura nos dice en Filipenses, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y esta carrera que dice eh, Filipenses, Pablo a, fili a los filipenses no se corre solo, se corre con compañeros. Entonces nosotros vamos juntos camino a, a encontrarnos con Cristo. O sea, nos vamos solos y, y, y cuando es. estemos en el cielo vamos a estar con nuestros hermanos. Además de esto, eh, quiero finalizar estas esta frases con lo que tiene que ver también con eh, lo, lo que tiene que ver con los líderes. A los líderes cristianos se les hace responsable por sus ovejas en particular. ¿Cuál es la labor de los líderes en este caso? Eh, primera de Pedro 5.2 ¿Qué dice hermano Víctor? Primera de Pedro 5.2 ¿Cuál es la labor de los líderes? ¿Por qué es necesario Bien, ser Pedro. parte de una membresía? Primera, primera de Pedro,
2: Pedro 5:2 Sin duda que está escribiendo Pedro, ¿no? Y, y ahí dice ruego a los ancianos. Dice Pedro en esa carta escrita en el capítulo 5 ¿Quiénes son los, los ancianos? ancianos? Que están entre vosotros. Los ancianos que están entre vosotros. Yo los ancianos anciano son también con
1: ellos. Pastores.
2: Exactamente. ¿Por qué?
1: Por la función que este mismo texto va a dar más adelante. Exacto. Y, y,
2: Pablo, y Pablo, siendo apóstol, se, 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 se pone en la misma posición de pastor, de anciano de, 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 del grupo, dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, sin duda era un testigo ocular, que soy también participante de la gloria que será revelada, ¿cierto? su venida, su, su, su manifestación, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, mm. no por ganancia deshonesta, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ánimo pronto, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Qué Ajá. bonito versículo. Así y qué es. Y, y si no ejemplo. somos
1: parte de una iglesia, no también, podemos gozar de este pastoreo constante de los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia. entonces eh, Y esto es lo que el Señor también instaura. Sigamos con otro. Los cristianos son responsables de someterse a sus líderes en particular. En primera de Timoteo,
2: capítulo 5, versículo 17, dice la Escritura que... Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno del doble honor.
1: Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos
2: a ellos. Exacto. Exactamente. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso, hmm. dice el escritor de Hebreos, no es provechoso. Tenemos hartas referencias y qué bueno que sí. las tenemos, hermano, hermana querida que nos escucha. Eh, si su iglesia no, no hay esto y, y, y se está dificultando, ¿sabe lo que tiene que hacer? Acérquese a su pastor, acérquese al grupo de pastores con mucho respeto, converse con ellos, menciónele, le inquieta esto, manifieste de en forma correcta, como se debe, y oren juntos. Y el pastor, el grupo de pastores le escuchará, le agradecerá y trabajarán juntos a la luz de su palabra para mejorar algunas cosas que a lo mejor no siempre no dan bien. Recordemos, hermano la iglesia del Señor, los miembros esta, esta congregación no es un club deportivo, no es una junta de vecinos, no es un centro de apoderados, no es en la iglesia del Señor. Columna la cual el la Señor verdad.
1: ganó con su propia sangre.
2: Amén, así es, y eso, y eso lo dice la Biblia, no es que lo digamos nosotros y que son pensamientos nuevos, no, la palabra del Señor, yo creo que usted hermano, hermano, lo ha escuchado mucho, mucho tiempo, lo ha escuchado, Le estamos recordando, nos estamos retroalimentando con la palabra del Señor, repitiéndola cuantas veces sea necesaria, porque es necesario hacerlo, y muchas veces, y Pedro lo dijo, que era necesario también, decir esta cosa por esto dice Pedro yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad, presente él no va a dejar no dejar de recordar, entonces si, si, si recordamos estas cosas nos va a ayudar en nuestra edificación, en nuestro crecimiento y qué mejor oh, que escucharlo un día miércoles a las 22 horas en la noche cuando ya estamos con la iglesia en día, universal ¿no? los niños están acostados yo me imagino por estar a los nueve, mío acuesta, sí, a los míos se mis medias, hijos están durmiendo como buenos muchachos. Estar <risas> meditando, orando juntos y dedicando este tiempo tan importante, hermano. Así Hermana es. querida que nos escucha hmm. en esta tarde, en Ciudadanos del Cielo.
1: Ciudadanos del Cielo es un programa en donde animamos a los hermanos a vivir conforme a lo que el Señor nos dice que hagamos y cómo vivamos. Y claramente el Señor a cada uno de nosotros nos pedirá cuentas. A los líderes de la iglesia también les pedirá cuentas por cada alma eh, en la cual el Señor también le entregó su grey, su rebaño. Eh, cómo alimentamos a la iglesia, si, si la alimentamos con por ganancia deshonesta o con ánimo pronto. El Señor nos va a pedir cuentas y es por eso que es necesario ser parte de la membresía de la iglesia, la membresía de la iglesia local. Y usted, hermano, si está escuchando este programa y no participa en ninguna iglesia local, y usted prefiere congregarse con, no sé, el, el pastor MacArthur o el pastor Núñez, busque una iglesia local, hermano, porque usted a través de videos, que no es malo ver, que no es malo aprender, Usted a través de videos no tiene la estimulación que los hijos de Dios necesitan para poder correr juntos la carrera. Por lo tanto es necesario poder ser parte de una iglesia local, es necesario ser pastoreado, es necesario poder animar a los hermanos, vincularse y obedecer a lo que el Señor dice, animarse, dar al necesitado. Trabajar juntos, qué gozoso nos sentimos cuando estamos como hermanos trabajando en cualquier cosa, ya sea en construcción, ya sea en la palabra del Señor, en la dirección, en los cultos, en visitar. Es hermoso poder ir con nuestros hermanos a hacer eso. Así que hermanos, el día de hoy hemos hablado acerca de la membresía de la iglesia y con nuestro pastor Víctor Mesa nos despedimos el día de hoy. Y esperamos que el Señor les pueda bendecir, hermano Víctor.
2: Quiero mandar un saludo desde Petrusquén, que nos mandan saludos siempre el hermano coencio y la hermana Juanita. Un abrazo a la distancia. Que el el hermano señor Jovencio contiga. y hermana Juanita. De, de Petrusquén, un abrazo hermano, que el Señor les bendiga, les recuerdo con cariño a ustedes hermano Y que el Señor les, les guarde siempre y saludo también a los hermanos por allá. Estamos terminando, estamos finalizando, agradecidos del Señor. No Hemos podido conversar más cosas, pero yo sé que esto es una parte nomás y hay mucho por qué conversar. Su palabra es sumamente importante que usted medite y que eso Así también es. le va a ayudar. Eh, a
1: Saludos poder... también a nuestro hermano Rodrigo Torres, que el Señor le bendiga mucho junto a su familia, está escuchando también el programa. Y así todos los hermanos de acá de la iglesia de Pedregoso, que el Señor les bendiga grandemente, los hermanos de la iglesia de Concepción, el Señor les bendiga, les anime, y que cada uno de nosotros procure servir a la iglesia. Estamos en pandemia, todos sabemos eso, pero no deje de ejecutar su don en su iglesia local. Si usted vive cerca de su hermano, llame a su hermano. Si usted puede ir donde su hermano, vaya donde su hermano y sírvale. Si usted tiene el don de la enseñanza, vaya y comparta con él un devocional. Si usted tiene el don de la misericordia, vaya y dé lo que usted sienta en su corazón. Si usted tiene el don de poder orar también por sus hermanos, usted vaya y ore también con ellos, anímeles en todo tiempo. Así que hermanos, les animamos a... Poder ser fieles al Señor en estos tiempos malos. ¿Se acuerdan cuando leíamos? Eh, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los tiempos malos. Los tiempos son malos ya y van a seguir siendo malos. Y van a ser aún más malos. Así que hermanos, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. El Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas. Y no se acuerde todos, todos los días, en la mañana, a las 8 de la, a las 7 y media perdón, de la mañana, tenemos nuestros devocionales día
2: a día. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga.
0: ¡Gracias!